0: Olá, sombrinhas e sombreiros, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou a Tati e esse é o A Sombrinha no Vento, meu canal e podcast para ler capítulo a capítulo toda a obra de Carlos Ruiz Zafón. Você pode acompanhar por YouTube, é só procurar lá por A Sombrinha no Vento ou, se você preferir, por podcast mais Instagram. É só procurar no seu agregador favorito por A Sombrinha no Vento e, para ver as imagens, você me segue no Instagram em arroba a no Vento. Como sempre, lembrando que aqui é sem spoilers. A cada episódio eu trato somente do que já aconteceu no livro antes e do que vai acontecer no capítulo que a gente está falando, mas eu nunca fico falando dos acontecimentos futuros. Vamos lá, então, sem mais delongas, começar o nosso episódio 15. Hoje a gente vai ler o capítulo 14 de A Sombra do Vento. Está começando uma nova parte que chama Cidade de Sombras e que trata do ano de 1954. Um breve resumo, então, nesse capítulo, Daniel vai entregar um livro para um professor da Universidade de Barcelona, um livro que o professor comprou lá na livraria deles, né, ele do pai dele, então ele vai lá para entregar, e aí quando ele chega para se encontrar com o professor, o professor está conversando com uma aluna, ele até vê a aluna de costas primeiro, e acha ela muito bonita, fica ali olhando e tal, e aí quando a moça se vira, qual não é a surpresa dele, ao ver que era a Bé Aguilar, a irmã do Tomás, o um amigo dele, e aí, ele e a Bea ficam conversando, e aí eles têm uma conversa muito franca, e nessa conversa é, caem todas as máscaras de inimizade, que eu tinha até falado, né, que, ah, ele, parecia que eles não se gostavam muito, mas a mim cheirava meio a recalque tal, né, aquela dor de cotovelo, de, ah, gosto dela, mas ela não gosta de mim, enfim, esse tipo de coisa... E aí, assim, nesse, nesse capítulo dá meio a entender que é meio isso, assim, né? No final, até o Daniel fala que, enfim, tem ciúmes do namorado dela, do, do tal Casco do Bom Dia. Leia um capítulo que vocês vão ver tudo em detalhes, mas a gente também vai conversar bastante sobre isso aqui hoje. Estamos só fazendo o um resumo por enquanto. Enfim, no final do encontro, o Daniel promete que vai mostrar pra Bel uma Barcelona que ela ainda não conhece, porque em tese ela tá, né? noiva lá do Cascos dia e assim que eles casarem, ela vai mudar para uma cidade, assim, no completo oposto de Barcelona, no norte da Espanha, totalmente do outro lado da Espanha. Então, ela até tá tratando o assunto meio fingindo que não se importa, e fala, é, Barcelona também, já vi de tudo tal, e aí o Daniel fala, não, você ainda não viu Barcelona toda, tem segredos que você não conhece, eu vou te mostrar. Então, a gente já tá desconfiando aí, né, o que, que ele vai mostrar para ela, eu tô achando que é o cemitério dos livros esquecidos, claro. Vamos ver se é isso mesmo ou não, né, gente? <risos> então, é isso. O capítulo se encerra assim. Eles marcam um encontro pra ele mostrar aí essa Barcelona secreta pra ela. Vamos entrando no nosso detalhezinho, então. Hoje a gente não tem tanta coisa, então o capítulo não vai ser tão comprido, mas é um capítulo bem interessante que traz até que bastante referência. A primeira coisa que eu quis trazer para vocês é. Eu primeiro trouxe um mapa para mostrar o caminho que o Daniel faz desde a casa dele até chegar na, na universidade, que ele vai entregar lá o, o livro para o professor. Então, é, o trechinho diz assim: Meu pai tinha ficado de entregar uma encomenda ao professor Javier Velázquez às 11 da manhã, na faculdade, na praça Universidade. Então, a universidade fica bem pertinho da casa deles, fica ali próxima da, da Praça de Catalunha. Eu coloquei aí o mapa, dá, assim, 750 metros, desde a Rua Santa Ana, que é onde eles moram, até a universidade, leva uns 10 minutinhos a pé, então é bem perto. E eu coloquei todo esse trajeto aí, porque até depois, mais pra frente, no capítulo, o Daniel vai descrevendo o caminho que ele vai fazendo, né? Então, ele sai ali da Rua Santa Ana vira à direita e ele entra à esquerda na Rua Balmes e depois ele cruza a Gran Via e a Universidade fica aí meio nessa esquina da Gran Via, que é uma super avenida, com essa Rua Balmes e aí fica ali a Universidade. Eu coloquei aí duas fotos da Universidade, porque ele cita também numa, mais pra frente, até no final do capítulo, ele cita que a Bea tá andando pelo, pelo chão quadriculado do claustro. Então, eu quis trazer essa foto interna para vocês também do claustro. Então, a gente vê é, o, o chão quadriculado que ele menciona e as árvores que ficam no, no meio, ali no jardim central do claustro. claustro, eu já falei várias vezes aqui, né, gente? Mas quem não lembra, é aquele jardim interno, essas construções que se faziam, construções quadradas com o meio vazado, né? Então, a universidade é esse esquema. Até a foto que eu coloquei da parte de fora dela, a gente também vê que você percebe que é um, um tipo de construção que tem o claustro, porque ela, você percebe que ela tem esse, esse formato quadrado e que o meio é vazado. E ela tem uma torre bem bonita, assim, estilo, é, estilo bem medieval, assim, mas ela foi construída em 1450, quer dizer, ela foi fundada né, em 1450, a universidade pelo rei Afonso V da Espanha, e aí, ela ficou no século XVIII. Ela se transferiu para uma outra cidade chamada Cerveira. Não sei exatamente onde fica Cerveira, mas enfim. E aí, ela ficou nessa cidade de Cerveira por 150 anos. E aí, só no século XIX que a universidade retornou para Barcelona. Obviamente, o prédio não se transladou, tá, gente? Foi só a, a universidade mesmo, né? Tipo, todos os professores, todos os alunos, aquela coisa toda foi para outra cidade, mas aí no final do século... No final do século 19 não, no século 19 voltou aí para esse prédio. Seguindo, então, esse trechinho que o Daniel comenta, né, que tinha, o pai tinha combinado de entregar o, os livros para o professor às 11 horas da manhã, e no final das contas, quem vai entregar os livros é o próprio Daniel. Então, ele diz assim, Peguei o pacote que eu mesmo tinha preparado na noite anterior, dois Rilkes e um suposto ensaio atribuído a Ortega sobre as camadas e profundidades do sentimento nacionalista. Então, eu quis trazer para vocês quem foi o Hilke e relembrar quem era o Ortega, que eu já falei dele. Então, o Hilke, ele foi um poeta tcheco e ele viveu de 1875 a 1926. Coloquei aí uma foto dele. Pra vocês terem mais ou menos uma noção de como ele era. Nessa foto ele tá bem jovem, assim, tá segurando um livro aberto. E ele tá olhando pra trás da câmera, ele não tá olhando pra foto. Ele tá com uma expressão meio, meio brava, assim, meio intensa. Ele olha um pouco de baixo, assim. <risos> e ele usa um, um bigodinho e o cabelo meio espetadinho, assim, pra cima. Parece ter umas olheiras meio profundas, não sei se é só a forma que a luz bate ou se ele era aqueles poetas atormentados que não dormia direito. E o Ortega, eu já trouxe ele em outro episódio, no episódio que o Daniel vai pela primeira vez no apartamento dos Barceló, né? o Dom Gustavo, o tio da Clara e tal. E aí o Dom Gustavo tem duas cacatuas, não sei se vocês lembram. E uma cacatua chamava Ortega e a outra chamava Gacê, porque o nome do, do tal Ortega é Ortega e Gacê. Então, ele fez essa gracinha aí de dar um, cada um dos sobrenomes do cara para as cacatuas. Mas, enfim, rapidinho eu trouxe aqui o Ortega. Ele viveu de 1883 a 1955 e foi um jornalista e ativista, e ativista político espanhol. Quem quiser rever a foto dele aí, volta lá na, nas postagens do Instagram que você vai achar. Para quem está aqui no YouTube, é, eu, eu coloquei a foto dele de novo. Ele está usando um chapéu branco, ele está rindo, assim. ele está... A foto é de lateral, assim, ele não tá olhando pra foto, mas ele tá rindo, ou ele deve estar tá conversando com alguém tá usando um chapéu branco e terno, enfim, ele já tem mais idade, o cabelinho tá branco, <risos> parece simpático. A próxima coisa que eu trouxe pra vocês é a fonte de canaletas, reza a lenda que quem bebe dessa fonte volta a Barcelona, então, vocês aí que estão me ouvindo, quem tiver a oportunidade de ir à Barcelona... Faça questão de beber nessa fonte, porque aí é certo que você vai voltar, não é mesmo? <risos> Essa fonte, ela foi construída em 1892 e ela fica na Rambla de Canaletes, próximo ali à Praça de Catalunha, ali próximo de onde o Daniel mora, lembra? Que saindo da Praça de Catalunha tem as, as Ramblas, que é aquela avenida enorme e cada, uma tem, cada pedaço tem um nome, então fica na Rambla de Canaletes. E essa fonte é citada no seguinte trecho, que é quando o Daniel tá fazendo o caminho ali, né? Então ele diz assim, Minha Barcelona favorita sempre havia sido a de outubro, quando nossa alma sai para passear e nos sentimos mais sábios só de beber água no chafariz de canaletas, que por milagre, nesses dias, sequer tem gosto de cloro. Então, ainda é uma citação bem bonita, bem legal. <risos> Gostei bastante dessa citação, o Daniel estava poético. Nesse caminho aí que o Daniel vai descrevendo, então ele continua. Nessa época, Barcelona começava a se encher de automóveis e, na altura do sinal da rua Balmes, observei nas duas calçadas empregados de escritório com capas de chuva cinzentas e olhar faminto, que comiam com os olhos um Stude baker como se ele fosse uma mulher em trajes de banho. Subi pela Balmes até a Gran Via, aflito com os sinais, bondes, automóveis e até motocicletas com sidecar." <risos> Então, eu quis trazer pra vocês é, um modelo, Studebaker. Baker. Eu procurei um de 1954, então na minha pesquisa apareceu esse Champion, aí então coloquei. É, ele é um carro bem bonito, assim, ele não parece muito vistoso, assim, muito luxuoso pra época, né? Porque, né, nos anos 50 era todos aqueles carrões enormes, aquela cauda de peixe. Esse ele parece um pouquinho mais modesto, mas ele tá bem bonito, tem umas linhas bem bonitas, meio arredondadas, assim. Ele é sedanzinho, assim, sabe? Tem, ó o rabicho ali também, e o da foto ele é cor verde menta, tem aquele para-choque de metal, os faróizinhos redondinhos, meio estilinho fusca, assim, mas o, o modelo do carro não tem nada a ver com Fusca, tá, gente? <risos> é um carro bem legalzinho, assim, eu gostei. E a Estude Baker, Estude Baker? É, Estude Baker... <risos> Ela é uma empresa, foi, né, uma empresa estadunidense, que foi fundada em 1852 e acabou sendo dissolvida em 1966. Então, até que durou uns bons anos aí. E não começou como fabricante de carros, era tipo, né, garagem, assim, né, que fazia oficina de coisas, pré-carro até, antes. <risos> e depois começou a fabricar carros e tal, mas depois acabou sendo dissolvida em, em 1966. É, aqui na... Nesse trecho todo o Daniel vai falando do caminho dele, né, que a gente já comentou ali quando eu tava falando da universidade. Então ele cita a Rua Balmes, cita a Gran Via, é todo esse caminho que ele foi fazendo. E aí ele também fala das motocicletas com sidecar, para quem não sabe, sidecar é aquele carrinho acoplado do lado da, da motocicleta. Na década de 40 tinha bastante, a gente vê muito em filme sobre a Segunda Guerra, tal tinha aquela moto com, com o carrinho acoplado do lado, isso que é um sidecar. E aí Daniel chega né, na, na universidade e ele está esperando o professor, então ele fala um pouquinho do, do, do professor Velázquez, né? Então o trecho diz assim, O professor Velázquez tinha fama de conquistador e não faltava quem dissesse que a educação sentimental de qualquer senhorita de sobrenome importante não ficava completa sem um sabido fim de semana em um hotelzinho em Sitges recitando Alexandrinos em tete a tete com o distinto catedrático. É, tete a tete, para quem não sabe, é uma expressão francesa, quer dizer assim, frente a frente, né? Tete é cabeça em francês, então seria assim, cabeça a cabeça, um olhando para o outro, né? Frente a frente. Ela fala recitando Alexandrinos, né? Alexandrinos é um tipo de verso de 12 sílabas, então tá aí esse pequeno dicionário para vocês. Mas, enfim, basicamente esse trecho tá falando o quê? Que o, que o professor, ele, né assediava os alunos aí, enfim, <risos> seduzia as alunas e que era sabido e ninguém fazia nada. Então, pelo amor de Deus, né? Enfim, mas no trecho cita Cities, C oh. nomezinho meio diferente, né? Cities, e aí eu quis trazer para vocês onde que fica. Fica até aqui relativamente próximo a Barcelona, é uma cidadezinha marítima também. Fica aí a uns 39 quilômetros, 40 quilômetros de Barcelona, então, há uns 40 minutos de carro aí hoje em dia. É, e era onde ele levava as alunas aí que ele seduzia. Quando Daniel finalmente vai falar com o professor, então ele entrega né, os livros que ele trouxe, e aí o professor faz o pedido de novos livros e diz assim, escute, Daniel, diga ao seu pai que estou procurando um livro chamado Matamoros, Cartas da Juventude de Celta, de Francisco Franco Barramonde, com prólogo e anotações de Peman. Então, esse Matamoros aí, que ele que é o livro que ele quer, é um livro lendário do Franco. Franco aí, que é o Franco, Francisco Franco Barramonde, é o ditador espanhol lá, que a gente já abordou várias vezes, né? O que tomou o poder lá na Espanha e ficou aí como ditador durante várias décadas. Então, esse Matamoros aí seria um livro lendário com cartas dele e tal, mas assim, é um livro que não existe, tá? É uma coisa assim. Tipo, ah, dizem que tem, mas não, na verdade não, não existe o livro. É só, assim, coisa de, de lenda. E eu quis trazer, então, para vocês quem seria esse Pemã, aí que fala que tem prólogo e, prólogo e anotações de Pemã. Então, o Pemã, ele foi um escritor e poeta espanhol. Ele viveu de 1897 a 1981. E ele foi um dos poucos intelectuais que apoiou Franco, porque a maioria dos intelectuais... Era mais de esquerda, assim, né, comunista, anarquista, então tava todo mundo contra o Franco. E esse aí foi um dos poucos intelectuais que, ap que apoiou o Franco. Coloquei uma foto aí pra vocês, ele tem uma cara bem sossa, eu achei. <risos> ele tá olhando assim pra gente, pra gente com uma cara meio de peixe morto, usa aquele cabelinho penteadinho bem colado na cabeça, um bigodinho preto e hum, tem uma cara muito marcante assim, não. Uma outra cidade que é citada é El Ferrol, que é a cidade em que a Béa supostamente vai morar depois que ela casar com o Cascos Bem dia. Então, eu vou ler um trechinho aqui, que é depois que o Daniel, que a Béa ficou chateada com, com o Daniel, que ela... eles estavam conversando sobre isso, o Daniel começou a falar de uma maneira meio, meio arrogante, meio zoando ela, assim, ah, nossa, você vai para uma cidade maravilhosa, né, tipo... Ah, e aí ela percebe que ele tá sendo sarcástico fica chateado e vai embora. E aí meio que ele corre atrás dela e fala assim, Desculpe, mas está enganada. A culpa não é sua, é minha. Sou eu quem não vale tanto quanto seu irmão ou você. E se a insultei, é por inveja desse imbecil que é seu noivo. Por raiva de pensar que alguém como você iria para a Erferrol ou para o Congo em companhia dele. Então tá aí, né? Confirmado aí a dor de cotovelo do Daniel, o ciúme do Cascos dia. <risos> mas eu quis trazer então para vocês onde que fica El Ferrol. e eu coloquei aí no mapa, então no mapa, numa pontinha aparece Barcelona e na outra ponta tá com o pin vermelho de El Ferrol. é uma cidade marítima fica aí no norte da Espanha, bem próximo a La Coruña, talvez algumas pessoas conheçam ali La Coruña é uma praia que fica bem pro norte assim da Espanha mas já meio entre o Mar do Norte e o, e o Atlântico, fica assim um tanto para cima de Portugal, mas é assim, né, diametralmente oposto a Barcelona, então muito longe. E é uma cidade, assim, normal, não é uma cidade muito pequena, é uma cidade até ali na região, acho que é, tem base militar, enfim. Então, não é uma cidade muito pequena, mas <risos> Daniel tava zoando aí, ele Ferrol. <risos> e aí, como o Daniel falou, né, ah, não acredito que você iria para o Ferrol ou para o Congo, atrás dele. Então, eu quis trazer também aqui um mapa mostrando o, o Congo para vocês e falar um pouquinho. E aí, eu, eu não sabia se por Congo ele estava se referindo à República do Congo ou à República Democrática do Congo. Então, <risos> eu acabei trazendo um pouquinho sobre cada uma e no mapa também eu, eu deixei marcado, né? Tem a Tá, ali a gente consegue ver no mapa. Eu deixei aparecendo a Espanha pra gente ver como é longe o Congo, porque fica, assim, pra baixo da metade da, da África, sabe? Então fica longe. E os dois Congos ficam um do lado do outro. <risos> e eu acho que o Daniel falou isso só como assim, ah, você iria pra um lugar super longe, porque, na verdade... É, a República do Congo é, fez parte da colônia francesa e a República Democrática do Congo fez parte da colônia belga. Então, nenhuma das duas era colônia espanhola. Então, acho que ele só soltou uma coisa muito longe. <risos> a República do Congo, então, foi uma região que foi dominada por tribos de língua banto há pelo menos 3 mil anos. Então, o pessoal está lá faz um bom tempinho. E, como eu já comentei, fazia parte da colônia francesa. Ela conquistou a independência da França em 1960 e, hoje em dia, a economia é bem dependente do setor de petróleo. Então, é um país que, que tem, sim, muita riqueza, mas, ao mesmo tempo, tem muita desigualdade também. Né? Então, tem pessoas que são muito ricas, que é o pessoal que trabalha, né? que, os donos lá do petróleo, mas também tem uma parte da população bem pobre. Já a República Democrática do Congo ela foi parte da colônia belga, né, também tem a, a população ali é mais ou menos, é, tem assim mais de 200, 200 etnias, mas a, o, os bantus também é, são uma grande parte da população, então é uma população bastante semelhante aí à a a da República do Congo. Eles se tornaram independentes da, da Bélgica no mesmo ano também, em 1960. Só que é, é um país muito pobre a República Democrática do Congo. É considerado um dos mais pobres do mundo. Então, é, no final das contas, acabam sendo um países bem diferentes, né? Porque um tem petróleo e tem uma parte da população que é bem rica e o outro é um dos países mais pobres do mundo. Então, a gente terminou os detalhezinhos mas eu quis trazer uma última coisa aqui, que é, faz parte da diferença de tradução, que eu gosto de trazer para vocês. Sempre que eu não entendo bem um trecho, eu vou para o original espanhol, às vezes o original espanhol acaba não me ajudando, né? E aí eu vou para a minha, minha versão em português de Portugal, e aí normalmente ela me tira a dúvida. Então, dessa vez aconteceu isso. E foi no seguinte trecho, que é quando o, assim que o Daniel chega para falar com o, com o professor Velázquez, ele fala, ele fala, nossa, ainda bem que veio você e não Fermin Fermim, né? Então ele diz assim, ainda bem que veio você e não aquele idiota da última vez, que tem nome de toureiro. Eu achei graça desse nome de toureiro, porque realmente Fermim Romero de Torres é muito um nome dramático, assim, né? Tem muita cara de nome de toureiro. Aí, continuando o trecho, né? Se não estava bêbado, deveriam trancá-lo em algum lugar e jogar fora a chave. Meu Deus! Meu Deus! Imagine que ele resolveu me perguntar sobre a etimologia da palavra botão e com um tom indolente bem desagradável. Isso é porque o, o Fermin detesta o professor Velázquez, né? Por causa dessa fama de mulherengo dele e tal, o Fermin detesta ele. Não, sem razão, né? Se eu vou concordar com, com o Fermin. E aí... Eu li esse trecho aí, né, dele, ah, ele, imagina que ele me perguntou sobre a origem da palavra botão e com um tom indolente e desagradável. E aí você percebe, então, que no caso botão teria um sentido duplo, né, um sentido que seria meio ofensivo. E eu fiquei, nossa, mas que sentido poderia ter, né? Aí eu fui pro original espanhol, e aí em espanhol é capullo. Só que aí eu fui procurar a tradução de capullo, e realmente é casulo ou botão. E eu fiquei, ué... Será que é botão mesmo, né? Que esquisito. Tô entendendo muito, né? Porque que o que o Velázquez acharia ofensivo o Fermin perguntar isso? Aí eu fui para a versão em de português de Portugal e lá foi traduzido por banaboia em vez de botão. E aí eu fui procurar o que significa banaboia. <risos> e banaboia significa idiota. E aí eu joguei no na internet assim, né? Capulho imbecil, idiota e aí apareceu algumas expressões então é, em espanhol o capullo também é usado como idiota tal, é, é um xingamento então por isso que tem essa que o Fermin fez bem uma cara de, de, né, de, de sons ah, qual que é a origem da palavra besta sabe, só que aí é uma palavra que também pode ser botão e normalmente é botão e casulo então, ele tinha essa desculpa de, não, não tô chamando ninguém de, de idiota, não. <risos> Mas, enfim, aí, então, eu quis trazer pra vocês, porque outras pessoas podem ter estranhado esse trecho. Então, tá aí, gente. O Fermin tava tirando uma da cara do Velázquez. Vamos pro nosso dicionário, então. É, vai do meu humor, sabe, gente? Não sei se vocês repararam, que às vezes eu trago bem pouca coisa, às vezes eu trago, assim, coisa muito... Que todo mundo sabe, mas eu quis trazer do mesmo jeito. Então, hoje eu tô assim. Eu quis trazer coisa que todo mundo sabe, mas eu trouxe do mesmo jeito. Então, vamos lá. Primeira palavra é Cupido, que aparece aqui. É a primeira frase do, do capítulo. No dia seguinte, Fermin chegou ao trabalho montado nas asas de um Cupido, sorrindo e assobiando boreros. Então, Cupido é o deus do amor. Acho que todo mundo sabe, mas eu quis trazer na mitologia é, greco-romana. E eu quis também trazer também boleros, que acho que todo mundo sabe o que é um bolero, mas enfim, é um ritmo cubano que mescla raízes espanholas com influências locais de vários países aí americanos Eu acho que todo mundo sabe o que é um bolero, mas também quis trazer. E aí, continuando o, o trecho, o Daniel vai contando assim. Em outras circunstâncias, eu teria perguntado sobre seu café com Bernarda, mas não estava com ânimo para a lírica. Lembra que no, no último capítulo, o Fermin conheceu a Bernarda, assim, cantou por ela e eles foram tomar um café. né? Então, no dia seguinte, ele voltou já todo apaixonado. E aí, eu quis trazer também lírica, para quem não sabe o que é, mas todo mundo sabe o que é, mas lírica é poesia. né? Então, o Daniel não estava muito com ânimo para poesia. <risos> Gente, eu vou ler esse parágrafo inteiro porque tem mais uma palavra nesse parágrafo. Meu pai tinha ficado de entregar uma encomenda ao professor Javier Velázquez às 11 da manhã na faculdade, na Praça Universidade. A simples menção do acadêmico provocava urticária em Fermin. E com essa desculpa eu me ofereci para levar os livros. Não quis trazer urticária, que é coceiro, né? Dava alergia até no Fermin, só de ouvir o nome do Velázquez. <risos> Depois eu quis trazer uma expressão que é muito comum aqui pra gente, que é o céu de brigadeiro e que significa céu sem nuvens. E aí eu quis trazer só, só porque a gente, o brigadeiro, primeira, quando você fala brigadeiro, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o doce. Óbvio que é o doce. <risos> e aí eu sempre ficava, quando era pequena, assim, eu ficava: nossa, mas por que céu de brigadeiro, né? O que, que tem a ver um céu sem nuvens com o, com o doce, né? O docinho de chocolate. Só que depois, né, quando eu fiquei mais velha, aí que eu me toquei que brigadeiro é de brigadeiro de militar, né, do, do, do cara que, que voa no avião, né, o brigadeiro. Então, o céu de brigadeiro é porque tá um céu perfeito pro cara voar ali, né, pro brigadeiro voar. Então, <risos> por isso. E o doce, obviamente, é nomeado em homenagem a um brigadeiro lá. Depois vocês procuram a história aí do, do brigadeiro. Era um brigadeiro que gostava muito do doce lá, que a que alguém inventou, que eu não lembro quem inventou, e aí fico, acabou virando o doce do brigadeiro, e por isso que é brigadeiro. Então eu quis trazer isso só porque de curiosidade mesmo, mas acho que céu de brigadeiro o pessoal já, já sabe né, o que significa. <risos> mas é o trechinho que aparece assim, o dia estava esplêndido com o um céu azul de brigadeiro e uma brisa limpa e fresca que cheirava outono e a Isso é quando o Daniel sai para entregar o, o livro para professor. A próxima palavra que eu trouxe é grenar, e grenar quer dizer cor de granada, e granada é uma pedra, eu coloquei até aí uma foto, é uma pedra que tem uma cor avermelhada, meio alaranjada, uma cor muito bonita, então fica um vermelho meio escuro assim, puxando meio pro laranja, e eu acho uma pedra lindíssima a granada. <risos> e o trecho é o seguinte, é quando o Daniel né, chega na faculdade e está procurando o professor, Encontrei-o na porta da sala de aula, fingindo ouvir o que dizia uma aluna muito bonita, enfiada em um vestido grená colado ao corpo, deixando entrever umas panturrilhas helênicas reluzentes nas meias de seda fina. Então, do grenar eu já falei e eu quis trazer também o helênicas, que se referem à Grécia Antiga, né, ao período helênico. No contexto aqui, quer dizer que eram, que eram pernas bonitas, né, pernas perfeitas, como as das estátuas gregas. Então, o Danielzinho aí, né, já de, de zoião, Pra cima da Bé, sem saber que era ela, né? Porque ela estava de costas, então ele ficou ali encarando bem <risos> a mocinha. <risos> e aí ele vai, né? Ele conta lá do professor Velázquez, que enfim, tinha fama de sedutor. E aí continua... Talvez a caminhada a passo ligeiro me tivesse despertado. Talvez fossem meus 18 anos e o fato de que passava mais tempo entre as musas presas em velhos tomos do que em companhia de garotas de carne e osso, que sempre me pareciam a anos luz do fantasma de Clara Barceló. Então ele estava né, ali encarando e ficou pensando, é, acho que eu estou encarando porque eu não vejo muita, né? <risos> muita mulher de carne e osso. Estou sempre ali só vendo as mulheres dos livros. Então, eu quis trazer aqui que é um tomo, para quem não sabe que ele fala de velhos tomos, né? Tomo é um, um volume, um livro, né? basicamente. E eu também quis trazer o Anos Luz, que ele fala, né, que a todas as garotas de carne e osso, normalmente, que ele conhecia, ele achava que estavam a Anos Luz da, da, da Clara Barceló. Né, gente? Vocês lembram quem é a Clara Barceló, né? Aquela moça cega, bem mais velha que o Daniel, que ele foi apaixonado durante anos. E aí, anos-luz é uma unidade de comprimento que equivale à distância percorrida em um ano pela luz no vácuo. É meio difícil, mas, enfim, equivale aproximadamente a 9,46 trilhões de quilômetros. Então, quando você fala que uma coisa está anos-luz, é porque está muito distante. assim. Então, para ele, nenhuma mulher se comparava a Clara Barceló. Hein? Então, por isso que ele colocou que todos estavam a anos-luz do fantasma de Clara Barceló. E o trecho continua. De qualquer jeito, naquele momento, lendo cada dobra da anatomia da estudante que eu só via de costas, mas que imaginava em três dimensões e perspectiva alexandrina, brotaram-me dentes compridos como os de um vampiro. <risos> então, Bé ali despertou... <risos> despertou <o> senhor Daniel. <risos> aí eu quis trazer a perspectiva alexandrina aí para vocês... Eu não achei essa expressão em nenhum lugar, então eu não sei se ela é, denota algo específico, mas a Alexandrina, né, me lembrou Alexandria. Então eu fui procurar e exist, existiu a escola de Alexandria que se chamou, né? Então foi nesse período helênico aí que eu já falei, da Grécia antiga, tal de todo aquele desenvolvimento grego, das conquistas gregas, então, ali na cidade de Alexandria, onde tinha aquela biblioteca, lembra? Onde tinha o Farol, que eu já comentei do Farol também. Era uma cidade enorme, super pujante, assim, né? muito, com muita cultura, com, com muitos literatos. E aí, nessa escola de Alexandria, se desenvolveu muito a geometria, nesse a matemática, né? enfim, várias coisas. Então, eu imaginei que a perspectiva alexandrina tivesse a ver aí com geometria, tal, com esse tipo de coisa. Se alguém sabe melhor o que significa a perspectiva Alexandrina, como deixa aí nos comentários. Que aí eu coloco uma notinha no episódio. Depois eu quis trazer a Zarzuela, que aparece aqui, ó. Quando a, o Daniel e a Béa estão conversando, e aí, <risos> e aí ela fala que o Velázquez era amigo do pai, né? Então ela diz, os dois fazem parte do Conselho da Associação para a Proteção e Fomento da Zarzuela e da Lírica Espanhola. A zarzuela, eu acho que eu já até comentei em outro episódio, com mais, com mais calma, mas é um gênero dramático, né, espanhol, então se mistura cenas faladas com cantos e danças, é como se fosse um, um musical lá, tradicional espanhol, então vai ter, é uma peça de teatro, então tem diálogos tal, mas aí de repente entra uma dança, depois entra uma música, e assim vai, isso que é a zarzuela. E por último eu trouxe Alferes, que talvez eu já tenha até comentado, porque o Cascos Buendia, o noivo da Bea, é Alferes. E aí eu não sabia direito né, se isso era um grau bom ou, ou ruim na hierarquia militar. E aí eu descobri que é um grau meio mediano, assim. Ficar abaixo de tenente, acima de sargento. É tipo um dos graus mais baixos lá dos oficiais subalternos que eles dizem. Então é mais ou menos mediano, assim, mas não é muito bom, não. <risos> e agora a gente vai encerrando o nosso episódio com as citações favoritas. E vamos lá, então, começar. Primeiro eu trouxe uma do Fermin, falando do, do Javier Velasquez, né, do professor Velasquez. Esse indivíduo é um pedante, um crápula e um puxa-saco fascista, <risos> proclamou Fermin, levantando o punho da maneira inequívoca que fazia quando assaltava um impulso justiceiro. Com o conto da cátedra e da prova final, esse aí, se pudesse, sedu seduziria até uma planta. Então, esse conto da cátedra e da, e da prova final, é, na verdade, quer dizer assim, com a historinha de que ele é professor, cátedra é uma maneira que eles que, ele, que o Zafon coloca para se referir a professores, tá? Que tem cátedra lá na universidade. Então, é um pessoal que é um professor importante na universidade. Então, por esse trecho, fica bem implícito que ele falava para as alunas, ó, oh, para eu te passar na prova final, tá? Eu... Vamos lá que aí eu te dou nota a prova final. Então ele era um bem um, um safado, né? Esse professor aí que absurdo. E aí o Ferminho detestava ele, né? E fala aí que se ele pudesse... Ele seduzia até uma planta. Mais uma citação do Ferminho. Porque o Fermín tem sempre as melhores citações. Falando sobre a televisão. Que é muito boa essa citação. Então dizer... A televisão, amigo Daniel, é o anticristo... Anticristo, né, gente, é o, a pessoa que vai vir aí contra Cristo, né? citado no Apocalipse, já falei do Apocalipse no episódio anterior, enfim. É, os cristãos acreditam que antes do fim do mundo virá o anticristo, que é aí seria o... vou simplificar bem, tá, gente, o inimigo de Cristo, digamos. Um, um cara que seria tudo o contrário do que Cristo é, esse é o anticristo. Tô simplificando demais, tá, gente? É só pra me explicar mais ou menos pra quem não sabe o que é o anticristo. <risos> Mas, enfim, então vamos lá. A televisão, amigo Daniel, é o anticristo. E eu digo que bastarão três ou quatro gerações para que as pessoas não saibam mais nem peidar por conta própria. E para o ser humano voltar à caverna, à barbárie medieval, a estados de imbecilidade que a lesma já superou por volta do Pleistoceno. <risos> Pleistoceno é uma era geológica que começou há 1 milhão e 750 mil anos e terminou há mais ou menos 10 mil anos. Ah, então, assim, a forma aí do, do Fermin dizendo que a gente vai fazer a evolução retrógrada aí e vai voltar a, a ser pior que lesma. Este mundo não vai acabar por causa da bomba atômica, como dizem os jornais. Vai acabar, sim, de tanta risada, de tanta banalidade, por essa mania de se fazer piada com tudo, e piadas ruins ainda por cima. Então eu achei muito boa essa citação. Eu ri muito, porque ela traz muita coisa verdadeira também, né? A única coisa que eu não concordei aí com o Fermin é a barbárie medieval. Porque isso é uma uma falsa percepção, né, que hoje em dia a gente tem de que a de que a, a idade medieval, a idade média, foi uma idade de barbárie, uma idade de trevas, mas qualquer historiador vai poder falar para vocês que isso é mentira, tá bom, gente? <risos> foi um período de muito florescimento, de, de universidades e do conhecimento, enfim, de avanços nesse sentido. Então é é falso que a idade medieval foi foi de trevas. <risos> E aí, o Fermin odeia o Velasco, mas o Velasco também detesta o Fermin. Então, né, a gente já até trouxe a outra citação lá em que ele falava... Graças a Deus que veio você, Daniel. E não aquele bêbado lá que ele cismava que o Fermin tava bêbado. E aí, depois daquele trecho, ele ainda continuou. Eu, se fosse vocês, chamava logo a polícia. Não duvido muito que esse já esteja fechado. E que cheiro ruim exalava dos pés, meu Deus. gente Ele falando até que o outro tinha chulé, meu Deus. Tem muito comunista solto por aí que não toma banho desde que caiu a república. Então, ele falando que os comunistas eram fedidos, gente. Eu ri muito. Eu falei, meu Deus, olha o nível né, do xingamento do cara. Tipo, ah, seu comunista sujo. Ai, meu Deus do céu. Mas Velasquez tem aí seu momento de, de uma frase legal que ele falou, que é quando ele se despede. Ele fala assim, já vou indo, porque tenho 32 mentes em branco à minha espera. Então, o que, que ele está falando? Que ele tem né, 32 alunos que estão esperando ele. Então, eu gostei muito dessa forma de mentes em branco para se referir aos alunos, né? Porque os alunos estão lá para receber o conhecimento do professor, então estão ali com as mentes em branco. Gostei muito dessa citação. Tem uma outra que é, que é bem legal também, da Bea, falando sobre o Tomás. Porque aí ela fala para o Daniel que o Tomás gosta muito dele e tal... E que ele implica com a Béa porque, na verdade, ele detesta o, o pai dela... Mas não se atreve a ser grosso com o pai... Então ele acaba descontando na filha... E aí o Daniel fala... É, acho que então o Tomás me conhece melhor do que eu mesmo... E aí a Béa responde... Meu irmão confunde todo mundo, pois nunca diz nada... Mas quando resolve abrir a boca, as paredes caem... E eu gosto, eu gostei muito dessa situação... Porque isso é muito real... Eu tenho um primo também que ele é bem quietinho, normalmente ele não fala nada, assim, sabe? Ele mais escuta do que... Mas ele é muito observador. Então, eu tenho essa impressão que as pessoas mais silenciosas, assim, que ficam mais na delas, elas são muito observadoras. E aí, quando abre a boca, é aquela coisa certeira, assim, sabe? Você fala, uau, meu Deus, sabe, gente? Foi cirúrgico. Aí fica todo mundo, "Oh, meu Deus. Então, eu, eu dei bastante risada porque eu achei isso bem real, eu já vivenciei. <risos> E aí tem um, um, um trecho do Daniel falando sobre o olhar da Bea e foi o um momento assim, que eu me apaixonei pela Bea que eu falei, meu Deus, eu queria saber muito mais da Bea do que a gente sabe de fato no livro porque apesar dela ser uma personagem assim, até importante é, o Zafon não aborda muito ela assim mas nesse momento eu falei, nossa, eu acho que eu saquei a Bea e eu gostei muito dela então eu vou ler até o trecho completo inteiro então, a Bea está falando né, que, o Daniel, que o Tomás gosta muito do Daniel, do pai e tal. Então, ela diz assim. Sempre fala de você, do seu pai, da livraria e desse amigo que está trabalhando com vocês. Aí é o Fermim, né? Diz que é um gênio a ser descoberto. Às vezes, parece pensar que vocês são mais sua família do que a que tem em casa. Aí o Daniel está né, descrevendo, agora vai falar. Encontrei o olhar dela, forte, aberto, sem medo. Não sabendo o que dizer, limitei-me a sorrir. Senti que ela havia me encurralado com sua sinceridade e desviei o olhar para o pátio. Então eu gostei muito de, dessa maneira que ele descreve o olhar dela, que era um olhar forte, aberto e sem medo. Então ela te, te olha no olho, assim. Ela é uma mulher que não tem medo e, e te olha com muita franqueza. Então eu gostei muito desse olhar da Bea. E nesse momento eu falei, caraca, Bea é maravilhosa. Já gosto é, demais dela e eu queria saber mais sobre ela <risos> queria ter mais da Bela do que de fato tem no livro e aí enfim né o Daniel tem toda aquela conversa com a Bela ela fica chateada porque ela meio que tá zoando e o Daniel tá meio zoando que ela vai para para Eferrol lá e tal e aí depois ele fala não é, eu vou te mostrar Barcelona essa Barcelona que você não conhece então é uma parte bem dramática assim mas eu amo, porque Zafon é dramático, mas eu adoro. Então o Daniel fala assim pra Bea. Espero você no claustro às 5 em ponto. Antes de anoitecer, vou lhe mostrar que existem coisas em Barcelona que ainda não viu e que não pode ir para El Ferrol com esse idiota de quem não posso acreditar que goste, porque se fizer isso, a cidade a perseguirá e você morrerá de tristeza. <risos> Uau! <risos> Super dramático, né? Ué, está aí, então. Se ela foi embora para Eferrol, a cidade vai perseguir ela e ela vai morrer de tristeza. <risos> Eu gostei. Daniel bem dramático. Então, para terminar, uma citação divertida do Daniel sobre ele mesmo. <risos> Porque depois que ele fala isso, né, a Bea responde. Você parece muito seguro de si, Daniel. E aí, ele falando, né. Eu, que nunca estava seguro nem de que horas eram, concordei com a convicção do ignorante. <risos> Eu achei bem divertido isso de não estar seguro nem de que horas eram. <risos> e a convicção do ignorante que o Zafon já usou antes. Eu achei muito bom. E aquele retoma. Achei uma citação digna aí de encerrar nosso capítulo. Como sempre, então, me siga nas redes. Episódios todas as segundas às 10 horas da manhã. Me segue lá no YouTube, se inscreve no canal, comenta os vídeos, dá like, compartilha com seus amigos. Procura lá por Assombrinha no Vento. Vai no podcast também, procura aí no seu agregador favorito por A Sombrinha no Vento. Me segue, dá like, cinco estrelinhas, faz um review, o que dá para fazer. Me segue no Instagram também, arroba A no Vento. E se você quiser, vai lá no Twitter, que eu também tô lá em @Sombrinha_Vento. Sombrinha Vento. É isso, minha gente. Como sempre, um prazer estar aqui com vocês. Até a semana que vem. Um beijo para todo mundo. Tchau!